0: El episodio de hoy con Jafo Santiago es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet que sea estable y seguro. Es bien probable que si escuchas mentores en línea, esté en proceso de crear o ya tengas una empresa donde la mayoría de los servicios dependan grandemente del Internet. Y hoy, en el 2022, tener un Internet rápido ya no es suficiente. Tu Internet puede ser rápido, pero si no tienes un Internet que también sea estable y seguro, realmente estás obteniendo esos resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Así que, si tú estás interesado en tener un internet que sea rápido, estable y seguro, tienes que entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Y me llamó tanto la atención que dije, ¿sabes qué? Yo no sé ni qué radio yo hago aquí estudiando biología. Yo quiero ser, o sea, yo soy un creativo natural, un productor natural y siempre había estado en las cámaras. Yo me estoy en comunicaciones. O sea, no sabía por dónde me iba a ir, pero yo dije, yo soy un tipo para esto, porque no lo tengo que forzar. No, o sea, esto soy yo. Y ahí un día, bueno, así mismo fui donde mi papá, después que en esa clase que me juquea de, de la parte empresarial, eh, le digo a mi viejo, viejo, me, me, me quiero ir del colegio, me voy para Sagrado y ahí es que le doy la noticia, pero yo estaba bastante claro de lo que de, 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 como que me encontré o sea, yo sabía que, que, que tenía este, esta, esta vena, pero no es hasta esa clase con ese profesor que yo hago aquí
0: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Jafet Santiago, quien es productor de eventos con más de 15 años de experiencia en la industria, fundador y CEO de Spark of Entertainment y el anfitrión del podcast El Negocio del Entretenimiento. Brother, ¿qué está pasando? Vale, Un absoluto boy. placer. El
1: placer es mío. Gracias por tenerme aquí, Jay.
0: Oye, eh, gracias por decir presente. No. Si, sin ustedes fuese bien difícil hacerlo. <risa> yo Eso sé lo más importante.
1: Bro, no, yo sé lo que es. Y cuando me escribiste es que, actually, no sé por qué, cuando me llega el mensaje de Instagram, los primeros dos no me salían. Me salió el último. Ok. Entonces yo tuve que hundirle para tratar de entender, pero, pero como ya había visto tus cositas, lo que estaba haciendo, y, y me parece interesante, y yo soy bien pro pro-empresarismo y, y te vi con, la, con lo que estás haciendo y el mensaje. Y yo dije, contra este chamaco, hay que darle... O sea, voy a sacar de mi agenda, voy para allá, aunque sea una hora, 45 minutos, y estar un rato con el hombre porque yo sé lo que está haciendo.
0: Bro, no se aprecia. Y, bueno, tengo un montón de preguntas. Empezamos a hablar en lo que llamo el pre-podcast session. Zumba. Y dije, espérate, nos vamos a cortarlo rápido porque si no lo cortamos rápido, voy a... Mis curiosidades ya las voy a descubrir. Y eso es parte de la <ríe> diversión del podcast. 100%. Estábamos hablando que vienes de Cabo Rojo, vienes del área oeste. Natural. Creo que eso ya te abre un portal bien atípico cómo vas creciendo, porque creo que vienes con un lado más surfer, más claro.
1: hippie. <risa> hippie es como que la palabra
0: correcta. Sí, bueno, sí. sí,
1: mano, nosotros somos más free, como te digo. Es, más está, groovy. Más groovy, esa es nuestra naturaleza. Entonces acá, pues, cuando tú llegas al área metro, con que ya o sea, yo estuve hasta mis 20, 21, que estuve tres años en el colegio de Mayagüez, y me, me mudo a Sagrado. Entonces, ahí es que vengo al área metro, per se. Pero sí, yo veía que todo el mundo me veía como que con este chamaco medio ser y, y el flow de nosotros de allá del West. ¿Trae que iba en chancleta las clases? Papi full. Yo en, en arena, al garete. Entonces, pues, nada, era como que también mi, mi distintivo. Todo el mundo en Sagrado sí. iba, tú sabes, como para ir a una entrevista de trabajo y yo, trasher.
0: I don't care. <risa> Hablamos de Mayagüe. Ajá. Me dijiste que estudiaste biología tres años. Sí, en pasa, colegio. pasa a estudiar comunicaciones uh -huh. en Sagrado. Y creo que la primera pregunta que, que me viene a la cabeza es ¿En qué momento tú dices... Mano, me gustan las telecomunicaciones, me gusta esto de los medios. ¿De chiquito como que tú gravitabas a eso? ¿O fue algo que tú dijiste... Vamos a ver si funciona.
1: No, mano, te cuento. Yo estaba en biología en el colegio, pero... Ya en la iglesia que yo iba... Había un canal de televisión. Entonces, un, 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 mi hermano, Tito... Que hoy están, todo ese corrido que empezamos están está en ESPN. O sea, como 10 de los panas que estábamos ahí están en ESPN, otros están en Univision. Entonces empezamos de chamaquito Ese era nuestro playground. Eh, yo era master control, hacíamos sonido. Entonces éramos todos chamaquitos bregando con esto desde chamaquitos. Pero era, era bien natural para mí. Entonces yo estaba en el colegio, pero hacía esto o sea, todas las semanas porque era nuestro trabajo. Trabajábamos ahí, rompíamos noche como cualquier medio de comunicación. Eh, a pesar de que era de una iglesia, pues nosotros éramos bastante, ¿no? yo no digo irreverentes, porque éramos bastante buenos, pero ¿sabes? teníamos otro chip a nivel creativo, todos, todos los panas. Y cuando estoy en el colegio de Mayagüez, cojo una clase con el profesor Romaguer que se, llama, se llamaba eh, Creatividad e Innovación Empresarial. Y en esa clase, yo siendo de biología y era de empresa, ahí es que yo digo, mano era de cómo empe habían empezado muchos negocios y era como la historia, el génesis. Y, y me llamó tanto la atención que yo dije, ¿sabes qué? Yo no sé ni qué radio yo hago aquí estudiando biología. Yo quiero ser... O sea, yo soy un creativo natural, un productor natural y siempre había estado en las cámaras. Yo me voy en comunicaciones. O sea, no sabía por dónde me iba a ir. Pero yo dije, yo soy un tipo para esto. Porque no lo tengo que forzar. No, o sea, esto soy yo. Y ahí un día, mano bueno, así mismo fui donde mi papá, después que estuve en esa clase que me juquea, de, de la parte empresarial, eh, le digo a mi viejo, viejo, me, me, me quiero ir del colegio, me voy para Sagrado. Y ahí es que le doy la noticia, pero yo estaba bastante claro de lo que, de, 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 como que me encontré. O sea, yo sabía que, que, que tenía este, esta, esta vena, pero no es hasta esa clase con ese profesor que yo hago, aquí es, me voy y por ahí voy a empezar.
0: Pasa a telecomunicaciones.
1: Tele. Pero... Me estás
0: diciendo... Incluso hablamos... En un momento... Viene de televisión... Tiene un background... Donde estaba hablando... De master control de audio... Todo
1: y no... Y master control de... Acuérdate... El master tiene... Es lo que sale a la pantalla... En un canal de televisión... Literalmente tú tienes... En aquel entonces... Estaba el server... Pero tú tenías los, los VHS esos grandes... Eh, que tú tienes que estar tirándolo... Y sí, programando... Yo nunca viví VHS... Ok papi... Por eso digo... master era... <risas> literalmente tú tiras el video... Ponchar, switchar... Bregar con, lo, con el audio control... Pero también teníamos que tirar programas en vivo, que entonces teníamos que ir al área de bregar con las cámaras, setear el white balance, todo esto una persona sola muchas veces.
0: Me estoy adelantando quizás a la conversación, Bobby, pero ¿tú piensas que el haber tocado todos estos puntos de la industria en distintos momentos de tu vida, te dan este leverage al momento de crear eventos porque puedes entender
1: full. el trabajo de, quizás de tus empleados y de tus colaboradores? Full, full yo pienso que en cualquier negocio que tú te vayas a meter, tú tienes que ser el mejor en lo que vas a hacer o por lo menos conocer el in and out de, o sea si tú le vas a dar instrucciones a alguien tú tienes que saber lo que esa persona tiene que hacer bien entonces pues ahí yo por ejemplo cuando yo hago mis producciones y estamos switchando cámara y estamos plegando con, con pues yo sé lo que quiero yo sé el tiro que quiero yo sé dónde ubicar las cosas ¿me entiendes? aunque yo subcontrate yo muchas veces tengo reuniones de preproducción con el crew que se contrata y le digo esto es lo que yo quiero esto es lo que va a hacer aquí ta, ta, ta. muchas veces ya los que me conocen dicen mano ellos ya me piden me dicen papi ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque aunque yo no esté corriendo eso, yo sé al final del día lo que quiero ver proyectado en las pantallas. Yo sé lo que quiero ver en el after movie. Entonces yo lo hago... La clave de, un, de, de la producción es el pre, pro y post. Ese es el ABC. Preproducción, post, producción y la postproducción. Pero ya cuando tú tienes esta mente que, estás, que corres como a 100 millas por hora, pues ya yo doy una instrucción porque ya estoy pensando en el final. Cómo se va a editar, cómo se va a ver el tiro de cámara, la foto que quiero para la prensa. Entonces ya tengo todo eso y yo pues... A lo mejor no te explico el todo, pero te digo, yo quiero que tú tires esta foto cuando esta persona se pare aquí. Pero es que yo estoy pensando en el comunicado que va a salir.
0: Claro, si estás como deconstruyendo construyendo, para
1: Así es que yo funciono muchas veces en los festivales y en mis cosas. Yo siempre, es como casi así me al revés.
0: ¿Cómo realmente llegas a esta pendejiola que hacer eventos? Porque imagino que, pienso que cuando uno llega a comunicaciones, quizás de chamaquito. ...naturalmente uno siempre está en eventos... ...siempre está quizás en la barra... ...está el chamaco que el que está con la jeva... ...o el que tiene los tagos gratis... ...como que hay un, uno gravita a decir... ...ya lo vamos a hacer un evento... ...como no se joda yo puedo hacerlo... ...si él puede Ajá. hacerlo yo puedo hacerlo... Sí. ...¿cuál es y cómo sucede ese primer evento... Y, la, ...y cómo nace esa curiosidad de... ...reunir un corillo de gente en un lugar... ...verdad que al fin y al cabo la... ...el, el básico de un evento?
1: Mano es que yo soy un tipo que... ...por ejemplo siempre me he enfocado en... En las cosas que unen la gente. O sea, siempre es de chamaquito. A mí me, me incomoda cuando la gente se enfoca en, en, ah, es que esta persona tal cosa. O sea, a mí siempre me incomoda eso, que este grupo no puede lidiar por una cosa que, esté, que no se lleva con este grupo. Entonces yo soy como bien wired al revés. Entonces yo siempre digo, mano, a mí lo que me gusta es que la gente esté junta, unida, vacilando, pasándola bien. Y, y que se olviden de las diferencias y estén este, Unido. en ese momento, sea lo que sea sea deporte, sea música, sea una, lo que sea cuando tú estás en, en los eventos públicos eh, tú puedes estar, tener opiniones distintas de, de algo pero ahí en ese momento tú eres fan del deporte ¿ves? o de una pelea de boxeo pues, por ejemplo, a lo mejor no te llevas con tu vecino pero si estaba peleando F F Tito Trinidad está todo el mundo cheering para Tito Trinidad y claro. a lo mejor estaba ahí, mano no te perdón porque eso te lo, te lo dan los eventos en vivo. Entonces, yo siempre dije, pues, yo quiero hacer algo que promueva eso. Actually, el nombre de la compañía of nace de esta visión que yo tengo de me voy a enfocar en crear cosas que unan la gente, aunque tengan distintos intereses. Eh, y por ahí es que viene lo que es of y el nombre y el logo, todo eso sale de ahí.
0: ¿Cómo fue el primer evento? Porque eso siempre es la
1: anécdota. Pues, papi, el primer evento, el primer, bueno, el primer, primer, primer evento fue que yo... Yo he sido un freak de la lectura también. Entonces, eh, en un momento dado, joven, leí el libro este de las 22 leyes inmutables de marketing. Entonces, una de las leyes decía que tú tenías... Una, una de esas es la ley de lo opuesto. ¿Ok? Y entonces yo decía, en ese momento en que yo estaba, ¿no? Estoy hablando 2000. Mi primer evento fue en el 2003. La 2003.
0: Yo tenía cuatro años.
1: Imagínate, pues. Y yo era un chamaquito. Estaba todavía estudiando. Pero en ese momento yo digo, ok, yo voy a La Justa, que era este... Ah, no es lo que, o sea, no es, lo que es ahora, eran... Las Justas. O sea, Las justas. Eco, eso, eso que nosotros después terminé produciendo. Pero yo en ese momento, mi primer evento, yo digo, contra, yo no tengo ese capital, soy es que lo que tengo en ella, pero como estaba en el círculo, como te mencioné, de la iglesia y, y teníamos el canal, yo dije, pues yo me voy a inventar un evento con los panas míos, que era León de Judá, eran unas bandas de reggae que estaban pegadas en un momento dado... Retro audio que tenían, estaban sonando en Kaku, estaban sonando en, en, en la X, en distintas emisoras, en la Mega, y eran mis panas porque somos del oeste, allá somos más rock and rolleros. Siempre. Yo digo? Pues yo cogí y digo, yo tengo estos panas, eh, yo voy a hacer algo con todas las bandas que son mis panas, y me lo voy a tirar a los papás que no dejan ir a todos estos panas míos de la palas justas, Ponce. Yo voy a inventar algo, pensando en la ley de los opuestos, que vaya en esa misma fecha para los que no hangan allá. Y así es que me inventó un proyecto que se llamaba el dissolution Fest. Y era un festival, como una, una alternativa a lo que estaba pasando en Ponce. Pero todo viene por, 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 por mi background de leer y todo esto. Y ese es mi primer evento. Y lo diseño específicamente para esta comunidad. Y al principio me decían, pero tú estás loco hacer algo. Y yo, papi, ¿qué hace sentido? ¿Quién atiende a estos chamacos? Nadie. Los papás no los dejan ir para allá. Vamos a atenderlos. Y ustedes tocan, no los están llevando para tocar allá. ¿verdad? No, pues vamos a inventárnoslo íbamos a hacer un party. Y así fue mi primer evento. Y ese primer evento me acuerdo que, bueno, lo hice un año. Después, el segundo año, cuando lo fui a hacer, lo hice más grande. Pero entonces ahí ya traje un poco el reggaetón. Que ahí yo me acuerdo que Rey Pirín, DJ Blas, ¿sabes? estaban como en esa línea. Y habían tirado un disco y yo dije, bueno, voy a llamar a Blas, voy a llamar a Pirín. Y me empezó a conectar, pero todavía no había estado, tú sabes, full. Estaba como que esos primeros pasos. Y ahí me tiró entonces el, el otro evento de esos mismos grandes, Mayagüez. Y ahí sí se llenó el Mayagüez bien brutal y ya empezó la gente a... a como que, diablo, este chamaco, aunque es una cosa por otra esquina, pero tiene algo o, como otro chip.
0: Mirando en retrospectiva esos inicios que estamos hablando. Uh -huh. Si tú tuvieras un chamaco que está en esta misma onda, ¿verdad? Diciendo, coño, a mí me gusta unir gente. Me gustaría como que tengo un par de panas que tocan quizás, están ahora en la onda del trap, están haciendo el hip hop whatever the fuck sea que esté en el momento. ¿Qué tú le recomiendas y quizás qué tres parámetros uno debería tener en consideración al momento de hacer este primer evento, por más chiquito que sea? No estamos hablando de festivales. Ponle el, ¿Sí? el, 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 tu primer evento. Como siendo un productor primerizo sin literalmente
1: tener una licencia de productor. Claro. Mira, ¿cómo te... lo primero es que los eventos son un vehículo. O sea, es un vehículo como cualquier otro, de, de comunicaciones. Me explico. Está... La, la radio es un vehículo, es un medio, eh, la televisión es un medio, Facebook es un medio, una plataforma. Son medios de comunicación de lo que tú quieras hacer, ¿no? Un evento es exactamente lo mismo. Es, es un medio, es una plataforma que tiene una pre -pro y post producción. Pues yo siempre digo que estés claro de que es una plataforma, es un medio para comunicar algo a alguien. Acuérdate que tú haces un party, pero... Si haces un party y es para pa ti tus panas, pues no tienes un party. O sea, tienes un hangueo Claro. Para eso no te invierte el evento. O sea, si no, vamos, bueno, vamos a janguear, vamos a llamiar. Exacto. Si ya tú quieres hacer un evento, tú tienes que pensar en el consumidor. ¿Quién es ese consumidor? Y ya tú, tú presentas un contenido que apele al nicho que tú quieras atender. O sea, es un business solution. Cuando tú haces un evento, es un business solution a algo. Eh... Y básicamente eso, eso sería lo principal que yo haría, ¿no? Este, y así como yo pienso muchas veces los proyectos. Yo diseño pensando en, en ese consumidor que el que va a ir ahí. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, si te, te vas a meter al negocio de, de, de producir espectáculos y eventos, tienes que ser una persona extremadamente detallista. Porque un productor bueno. O sea, todo, no, no hay espacio para... ¿Cómo te digo? Para... Para... Ah, maybe o... Ah, no, eso no existe. En la producción no existe, no se asume... Entonces la producción no asume nada. Si esto es una pulgada que tiene que estar el rey, se le deja una pulgada que tiene que estar el rey. No es... Ah, déjala a seis. Porque... No, 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 no funciona así. Entonces, no a todo el mundo le gusta eso. Pero en mi caso te digo que, si, que, que esto es algo que tienes que hacer así, como cuadrado para unas cosas. Meaning... O si es un deadline, es un deadline. Si es lo que es, lo que es. No, hay, no, no hay shortcuts, dicen okay. los gringos. No hay shortcuts. En la producción no hay shortcuts. Entender bien lo que es tú, para quién, a quién va dirigido el evento. Sabes que tú no puedes... No hay shortcuts en lo que tú te vas a meter. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Eh, y lo próximo, hermano, tu palabra. A, al final del día... Nuestro negocio no es como, por ejemplo, yo cita, ah, mira, cómprame este celular y, y si te sale defectuoso, me lo, lo, lo devuelve y te devuelvo los chavos. Aquí son intangibles. Nosotros vendemos intangibles. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo vender un sponsor de 100 mil dólares, quien me va a autorizar eso, tiene que creerme a mí. Por lo tanto, yo estoy vendiendo un intangible. No hay nada.
0: Claro, una idea.
1: Estás vendiendo una idea. Ese es nuestro trabajo los productores. No todos. Hay otros que es, es otro modelo, ¿no? El mal de promotores, que es que viene el artista de gira y lo compraste a 50 y quieres sacarle 100. Eso es ser un promotor. Pero es que creamos conceptos, pues ya es otra cosa. Pues tú tienes que vender las ideas, la película. Pues eso es otro mundo. Ahí cuando tú, cuando tú haces eso, tu palabra es tu crédito. Meaning que tú no tienes break de quedar mal porque tu crédito se va a afectar. O sea, lo que tú dices que vas a hacer Tienes que hacerlo. O sea, you have to deliver.
0: Tu palabra es tu, es crédito? tu crédito.
1: Ya. Sí. Así de simple,
0: mano. Yo creo que acabas de decir el título del podcast. Chilling. Me tu gusta. Tu palabra,
1: tu Este el punchline.
0: <risas> ¿En qué momento pasas de estos eventos en Mayagüe a crear el primer festival? Como que este primer evento, concepto que estás hablando que sí. tú dices anda carajo Como que ahora sí es serio. Ya sí. no somos tres panas que estamos como que uniéndonos.
1: Pues el primero fue el Roquetón, que fue el que yo siempre cuento que perdí mucho dinero. Que yo lo quise hacer en mi ignorancia. Cometí muchos errores. Pero fue ese evento que estaba Wisin Yandel con raca, tal Yo jura que iba a dar un palo porque estaban pegados. Pero lo hice en el sitio que era el tuque con las, o sea, el tuque en Ponce que es como las piscinas okay. es como si te la Acá, cua, plaza acuática es este el cascadas. que todavía se
0: ve cuando vas que... cuando tú vas por el sur, ese
1: parque acuático pues ahí era
0: ya lo, yo siempre pensaba en esa chorrera que hay flat que alguien se ve tirar de en patineta y eso es un video, un, el, el final piece para cualquier está, video está alto, está, está alto sí, yo me sí, tiré sí.
1: Esa, cuando se estaba abierto me tiré pues yo hice mi, mi, mi primer evento ahí entonces ahí Cometí varios errores y perdí mucho dinero. Pero ahí fue el primer, el primer momento donde yo literalmente dije, ok, entré. Pero salvé mi palabra por encima del capital que iba a perder. Porque al final del día, como te digo, el dinero viene y va. O sea, tú puedes hacer un montón de chavos en un evento y puedes perder al otro día todo el dinero, literalmente. Este negocio es así, bien high risk. Y entonces como... Yo estaba en un momento que sabía que iba a perder el dinero y hice una llamada a este profesor, que, que es mi mentor y, y fue mi mentor y lleva 20 años siendo mi mentor, que es Roma era. Y le digo, bro, voy a perder el chavo yo voy a cancelar. Y él me dice, antes de que tomes la decisión, cojo una libreta y vas a anotar qué haces, qué pierdes si lo haces y qué pierdes si no lo haces. Y mañana hablamos. Y yo, va me voy. Entonces yo cojo y hago esa tabla. Y digo, bueno, si, si, no lo, si, si cancelo, pierdo chavo. Eh, eh, perdóname, si, si, si lo hago, pierdo dinero. Ah, pierdo chavo. Y no tenía más nada que perdía, perdía dinero. Ahora, si no lo hacía, perdía credibilidad, perdía seriedad, perdía contacto. Y mi palabra se debilitaba. Y ahí yo dije, mmm, esta es la que yo no voy a perder. Y ahí mismo, yo mismo solo, dije, yo pierdo los chavos, no hay problema. Me quedo con esta deuda y yo veo cómo la pago.
0: Pero hablar de perder chavos también habla de tener un mindset a largo plazo. no está buscando esta satisfacción o gratificación instantánea que vemos que es la droga más común del, 20, del siglo XXI, para no hablar ni de año. Uh -huh. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese chip? Como que obviamente estamos hablando de 20 años atrás, poco menos. Eh pero no era quizás no había este chip de satisfacción instantánea verdad que estamos viendo con redes sociales hoy en día uh -huh. pero perder el chavos como que era bien in es incómodo para cualquier <ríe> persona horrible. como que perder el chavo es ha hecho una de las peores cosas que realmente te puede pasar verdad dentro de la salud pero una no vez sé. tenga eso plano con los chavos es que tú haces todo en esta vida
1: no y, y, si, y si tuviera los chavos pero cuando no los tienes tampoco o sea es... No era que yo tenía un millón de pesos ahí que pues, si peleaba 40, 50 mil pesos, ah, pues está bien, tengo nueve y medio para resolver. No, es que no los tenía. Eh, yo me tiro eso, pero yo he sido... O sea, yo, yo jugué a nosotros toda mi vida. Y he sido como... Soy bien competitivo, ¿sabes? En las cosas que me quiero meter. Soy ultra competitivo, pero conmigo mismo. ¿Tú sabes lo que te digo? Soy como que...
0: Exigente contigo.
1: O sea, yo, por ejemplo, si me propuse esto, ¿sabes? Y sin hacerle... Esto es algo importante que yo, ¿verdad? De, mi, de mi persona... Sin hacerle daño a las personas que he visto muchas cosas difíciles, ¿no? De, de cómo otras personas se comportan y se manejan. Pero yo voy a lograr lo que yo quiero de una manera honesta, justa, pero voy a lograr lo que yo quiero. Entonces, pues, yo siempre dije, no, yo voy a hacer esto. Pues, está bien, pues ya no tengo un plan B, honestamente. Cuando yo quiero hacer algo, yo no... los plan B no existen para mí, honestamente. O sea, yo he... Como, como el, la historia de que quemaron los barcos. Y bueno, papi, es que o, o morimos o sobrevivimos. Porque ya los barcos se quemaron. Bueno, pues literalmente ese soy yo. Y así es que yo pienso cuando me meto a, a los proyectos y a las cosas.
0: ¿Por qué no mira el plan B?
1: ¿Has tenido algún plan B
0: que no ha funcionado? esto es simplemente una enseñanza de chamaquitos? ¿O es que prefieren mirar el plan A como la única opción? Y vamos a bregar y vamos contra 20 no. mareas.
1: Es que si tienes 3, 4 planes... Eh, mano, te... te, te te Pone te, la, al primer obstáculo, sabes que tienes dos planes más. Que te, 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 ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes? Yo soy de los que pienso que si tú metes eh, a y llega el primer obstáculo, pues tú brincas o, o lo brincas o lo rompes o le das la vuelta, pero, pero el a llegas al a
0: exacto, no de, puede cambiar el. el no, 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 eso
1: no va a cambiar. Entonces, qué pasa? Pues eso ya como que está en, en eh, lo que he leído de, mucha, de muchos empresarios, ¿no? Que ante todos los obstáculos seguían, 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 seguían. Y ahí está la diferencia entre el que lo logra y el que no. Entonces cuando tú ya creces así, pues es bien difícil. Como que, ah, pues voy a ver si me va bien. Es como que, papi, ¿no? Es que o le mete o no le mete. O sea, le metes para que lo haga. O sea, entonces esa, esa mentalidad, pues, mano, se me hace difícil no tenerla.
0: Tú hablaste en el episodio del podcast El negocio y el entretenimiento eh, en el memo de Jafet Santiago del 2020. Ajá. Actually, podcast súper interesante. Eh, <risa> mi admiración por la de tanto a las 4 y 50 y pico de la mañana grabarlo. Eh, se escuchaba y a fuego. Difícil. Yo no. No, esa, esa hora de que sin el sol grabar, apretado. <risa> Pero en ese podcast tú hablas de algo que estás mencionando ahora y es que los que seguimos y los que somos exitosos, no importa la definición de exitoso, que es claro. bien subjetiva, uh -huh. es que no se quedan, Es que se mira. quedan en el camino. Y es los que perseveran aunque hayan un montón de uh -huh. obstáculos, como tú acabas de decir. Sí. ¿Crees que eso es parte también por la cual el plan B nunca ha existido? Como que tienes bien claro que la persistencia es clave y como que sabes que estamos aquí para el juego largo y lo que venga simplemente tenemos que bregar con él.
1: Sí, es que es así. ¿sabes? mira Y eso yo lo aprendí también como que con este profesor, mira lo que él me hizo. Nos hizo. A el primer día que yo llego a la, a la clase, este profesor viene y estábamos todos los estudiantes en el colegio. Y él dice, ok, quiero que todos los que están aquí busquen, vean para la semana que viene la película Dead Power Society. Uf. ¿Verdad? Un salvaje, un máster. Carpe diem. Carpe diem. Y él dice, les voy a decir algo. Para aquel entonces estaba, no sé si te vas a acordar, pero había una tienda que se llamaba Blockbuster.
0: Of course. ¿Te acuerdas?
1: Que se alquilaban las películas yeah. porque
0: no, no existía Netflix. No me acuerdo que alquilé una, pero sí me acuerdo pero que Blockbuster. Pero te acuerdas
1: la marca, ok. No era como ahora, que tú podías streamear. Antes tú tenías que ir a estas tiendas y tú alquilabas la, la, la película. Pero ¿qué pasa? porque que había cinco películas. Y estaban alquiladas, pues tú ibas y, 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 y la persona en la computadora decía, «Mano, no la han entregado, me entregan una como a... Hoy me entregan una a las diez». Entonces había veces que tú te quedabas porque era más o menos la hora, te ibas y dabas una vuelta en el mall, regresabas y la buscabas y te la llevabas tú y la alquilabas. Pues cuando él nos dice, les voy a decir algo, hay como cuatro películas en, eh, en, en este sitio, en estos, en estos blockbusters, se lo estoy advirtiendo desde ahora, nadie llega aquí sin haberla visto porque les estoy advirtiendo ustedes son cuando 30, 20 y pico no, no me acuerdo nadie me llega aquí sin que, la, sin que y me diga que ah, que se, se había acabado usted o no estaba que estaba alquilado porque se lo estoy diciendo desde ahora nos vemos la semana que viene se lo digo nadie llega aquí sin la película el tipo se va y nosotros sin conocernos el primer día como que papi dame tu número de teléfono papi ¿dónde tú estás? ¿dónde tú vives? Tal, tal. empezamos todo el mundo a conectarnos ¿quién la alquila? papi yo la alquilo yo vivo en tal lado el otro ah, pues, yo voy al otro yo, uno de los que iba a ir al alquiler era yo, cuando yo voy habían como 10 o 15, yo no me acuerdo. Y yo, este tipo nos cogió de bobo. Oh, a ver, alquilé. Bottom line, todo el mundo fue con la película vista. Al otro día, <risa> o sea, que entré no tenemos la otra clase. Ah, ¿cuántos vieron la película? Y yo, como siempre, profe, usted dice que habían cuatro ya habían como 15. Y dice, sí, pero si yo no te, si yo no te digo que habían cuatro ¿cuántos sí, hubiesen no. llegado aquí sin haberla visto? Y yo ahí, me dice, así ah, son los negocios. Yo le... Cuando usted tenga que hacer algo, usted busca la manera. ¿Cuántos se pusieron de acuerdo para verla juntos? Todo el mundo. Y yo dije, ¡puf! ¿qué que la elección me dio. Pues ya ahora es así. Ya, por ejemplo, ya los eventos y los de esto. Si yo tengo un production manager o un gerente del parque, le digo, mira papi, te voy a decir lo que te va a pasar. Va a pasar esto, esto, esto. esto. No me llames para eso. Ya no yo te sé te que ambitiendo. eso te va a pasar. Resuelve esto. You figure out. Para eso que te estamos pagando. Entonces eso es como que ya, mano, pues <risa> ¿Qué te puedo decir? Así que esto corre. Se han dado
0: películas. Oh, Captain My Captain. Uh -huh. eh, Robin Williams, que en paz descanse. Duro. Eh, Caballo. Una de sus mejores películas, definitivamente. Esa. Brutal. Y la otra que es con, con Matt Damon, que se me olvidó. Eh, que era el de Chamaquito. Eh,
1: sí, sí, sí. Este, ahí.
0: La que Matt Damon termina yéndose en el carro y... A mí con los nombres de sí, películas. Pero eh, sí, sí, sí. La otra es Robin Williams que está bien dura, gorillo. Ya la saben.
1: <ríe> Exacto.
0: Acabas de mencionar responsabilidad y acabas de mencionar un, un hecho que es la capacidad que tengan los miembros de tu equipo, los miembros de tu Full. producción. Uh -huh. ¿Qué tú buscas en un socio para algún evento? ¿Qué tú buscas en alguien que tú vayas a depositar tu confianza sabiendo que no pueden meter la pata, porque si uh -huh. meten la pata uno, sí, va a tener un idea. efecto quizás en el... A en todo. el juego dominó, exacto, todo se
1: jode. Sí. Si es un panel que traiga algo a la, a la ecuación y a la mesa que yo no tenga, o que no pueda en ese momento, ya es por razones las razones que sean, sea tiempo, sea acceso, sea económico, sea, depende, el, depende del proyecto, ¿no? El panel que llegue tiene, tiene que tener algo que nosotros no tengamos. Porque si no, pues... Sí, no hace sentido. Igual yo he sido, ¿eh? Hay gente que tiene X, A, y yo traigo el def ¿me entiendes? Entonces, esos son los buenos partnerships o joint ventures. Eh, ya cuando hay gente que va a trabajar para mi equipo, pues ya eso es gente que... Lo o sea, la actitud para mí es lo más importante. Siendo todo esto, cualquier persona responsable eh, con un work ethic eh, de primera eh, que tenga las ganas de trabajar. Yo siempre digo que yo lo quiero en mi equipo. En mi equipo no me gusta la gente que ante el primer challenge se quitaron. No me gusta la gente que tienen agenda oculta. Me gusta la transparencia, porque yo soy transparente. O sea, yo, what you see is what you get. Entonces, si hay chavo, hay chavo. eso es el con los mismos suplidores. Mira, esto es lo que hay. Y a ver si le he dicho a suplidores, mira, factúrame bien, porque, o sea, este cliente, o dependiendo del proyecto... Puede subir tal cosa, yo soy honesto. Igual, mano, Hasta esto es cocotado o la cosa no está como se esperaba, mano. O sea, yo soy un tipo bastante honesto y siempre cuido a todo, a todo el corrillo. Pero si va a trabajar conmigo, lealtad, honestidad y transparencia. Las mentiras, mano, yo no acho, No las soporto. Yo me gusta la gente clean, transparente, aunque sea algo que no le gusta a nadie, inclusive a mí, ha hecho que me digas la verdad. Mano... esto está aquí, esto está mal, está, sea honesto, porque eso yo lo respeto, lo valoro, porque son críticas constructivas. Siempre que sea para mejorar el equipo, o sea, yo, yo voy a aplaudir y voy para adelante, o sea, y los apoyo. Mano,
0: bueno, creo que tener palabras, y como tú estás diciendo, hablar de frente, es lo eh, que en los pasados años yo pienso que cada vez son menos las personas, porque estamos entrando en unos periodos de cultura de cancelación, de changuitos, ñe, ñe, ñe... la gente está blandita. No que sea bueno, mano, porque no me importa ni justificarlo, actually. Creo sí, pero... que la pandemia también justamente lo, lo ha podido hacer para muchas personas y no no soy quien para decir que esa posición no es válida. Claro. Pero sí siento que eso se ha perdido y es algo importante. Eh, la gente no habla de frente. Es más fácil hablar la espalda que de frente porque cuando te miran al ojo... Es el difícil. Momento, hey, ah, no. Y la gente pierde, empieza a temblar el pulso. No, no no, es lo y, mismo.
1: y a veces no es... A veces no es que sea algo... Si tú de verdad quieres a la persona como pana, como pareja, como, como partner no bueno, hay veces que se tiene que uno que hablar la realidad porque hay que se demuestra de verdad. ¿Sabes lo que te digo? Porque cheerleaders hay, mano, todo el mundo. Ah, sí, está bien. Eso pasa mucho con los artistas. Sí, mano, brutal. Y, mano, no. O sea, lo primero que cuando un artista viene de mí que hemos trabajado, lo primero que le digo, mira, yo no soy cheerleader. Si está bien, está bien. Si no está bien, te lo tengo que decir porque alguien en tu círculo te tiene que decir la verdad. Yeah. Yo voy a hacer eso. A lo mejor no te va a gustar, no estás acostumbrado, pero es así. O sea, el...
0: así se crece con Chi-Leader es, es bien fácil estar por ahí con Leader. pero Exacto. tú de verdad quieres Chi-Leader en tu equipo como eso, que no, mano. Tom Brady no está pendiente al Chi-Leader, Tom <risa> claro. Brady está a pendiente a que Dronkowski a que... defienda o coja la bola
1: exactamente y así es que los equipos ganan así es que los equipos ganan cuando tú tienes gente que sabe lo que le toca que corren por lo que todo el mundo corriendo en su rol eso me gusta o sea a mí me gusta trabajar yo soy un team player jugué básquet toda mi vida y yo soy... Me gusta trabajar en equipo. O sea, siempre me ha gustado trabajar en equipo. Yo sé mi rol. Hey, pero, pero si te juntas aquí, pues tú tienes un rol. Yo dependo de ti. Tú dependes de mí. Nosotros dependemos de aquel. Pues la producción es así. O sea, la producción es uno de los... Como la construcción, como el cine. Son industrias que dependen de gente. ¿Ves? Un contable, como yo siempre digo, te, te hace una fila y ya es one on one. Eh, un abogado. Te fil... Perdón, un abogado, un contable te tiene una planilla. Bueno, y ya, ma, ya, uno a uno. Papi, un evento. Yo no puedo montar la tarima, yo no monto el sonido, yo no monto la seguridad. Sí. No puede. Es, es en equipo. Pues I'm a team player. O sea, yo juego en equipo, me gusta trabajar así. Y, y eso, pues, hermano, el que, el que sea llanero solitario, bueno, honestamente, hermano, búscate otro tipo de industria. Porque aquí siempre vas a necesitar de alguien. Siempre.
0: Háblate, gente. Hablamos de eventos. ¿Cómo cambia tu vida a nivel personal y profesional ese 13 de marzo del 2020 cuando el gobierno de Puerto Rico dice vamos, para lockdown?
1: Pacha.
0: Sabiendo que también tiene el mojanola, creo que era el décimo, el duodécimo, el duodécimo aniversario. El
1: aniversario, sí. Y hubiese
0: sí. sido el cuarto del tatu con, del Convention.
1: Sí. No, oye, te digo, yo honestamente ahí... Y... Me paniqué, pero algo que a mí me pasa es que cuando se ponen las cosas así, yo no sé por qué, y, y, y esto es algo que yo le he hablado, yo me pongo como, mi mente va como que en, en slow-mo, como que analizando todo lo que está pasando. Entonces, lo primero que yo hice, tan pronto vi lo que estaba pasando, que tú iba a lockdown, lo automático dije, ok, ¿qué pasó en la Gran Depresión? ¿Cómo salieron? Pero al instante yo dije, yo no sé cuánto eso va a durar, yo voy a ponerme a estudiar la Gran Depresión. ¿Cómo salieron? Porque si esto es como la Gran Depresión, yo quiero saber qué pasó y cómo se salió y cuánto duró y cómo es la economía. Entonces yo me puse a ver documentales, a, a comerme eso. Y ahí yo dije, ok, ahí veo que la, lo, las personas empezaron a aumentar sus skills. El que era eh, albañil de momento quería, eh, te, te ofrecía pintar también. La ama de casa que te doblaba la ropa, ahora te la planchaba, te la doblaba y también te fregaba y te cocinaba. Y todo el mundo empezó a hacerse más valiosos en ese momento. ¿Por qué? Porque había menos, estaba todo sin, sin fluidez y entonces tú no podías perder lo poquito que tenías. Te tenías que quedar y hacerte más importante. Y ahí dije, André, aumentar los skills. Y entonces ahí digo, hacho, hecho que yo puedo hacer porque esto ya, cuando empezamos a ver que esto iba para algo, que seguía la cuestión, yo dije: Esto va para algo, estoy frito, los eventos. Y ahí yo digo: Ok, ¿qué yo puedo hacer? Entonces, hablando con mi esposa, yo decía: O sea, yo veía panas míos que tenían gasolineras que empezaron a abrir, otros que tenían tiendas de no sé qué. Y yo le digo: Baby, es que yo no. Después de 15 años, o sea, yo no me puedo meter ahora a tratar de ser albañil porque yo no sé ni coger bien un martillo ni. Sí, sí. Yo decía: El pueblo handyman que existe se daña una bombilla yo tengo que llamar a mi papá que venga y me ayude o sea yo soy un cero a la izquierda en eso o lo mismo con la mecánica papi yo prendo y le echo gasolina y le cambio el aceite porque la llevó el dealer Soy el peor en eso y estaba como que diablo ¿qué iba a hacer? entonces yo dije yo voy a coger voy a compartir conocimiento porque me di cuenta que la industria completa se apagó y yo siempre era bien callado bien behind the scenes y yo siempre the porque no me, gusta, no me gusta honestamente estar ahí el protagonismo y yo dije, pues yo me voy a inventar algo para empezar a dar como conocimiento y empezar a hacer como unos posts de, de lo que es la industria. Yo veo que la gente empieza a darle like y like y empiezan a seguirme y para, de pana, que Mano, qué duro. Y yo, es que esto es lo que nosotros hacemos todos los días. Y de momento digo, ¿sabes qué? Yo voy a, pues voy a inventar un, un, unos cursos de esto. Bro, para mi sorpresa, yo no sabía cuánta gente quería aprender de la industria. Y yo veo que se, se ha hecho la, Y yo, ¿sabes qué es esto? Pues la cuestión es que vengo y digo, pues mira, yo voy a, yo voy a, voy a cobrar, voy a, voy a cobrar algo. Yo de momento tenía un montón de gente que decía, mano, ¿cómo los meto ahora aquí por Zoom? Tuve que pagar que era pagado Ajá, el, y, y el se webinar. Y empezó a conectar todo el mundo a los webinars y ¡fum! De ahí fue como que anda, pa, la gente quiere aprender. Y entonces, pues, mano ahí empecé a compartir conocimiento, a compartir conocimiento, a compartir conocimiento. En una de las clases, por ejemplo, me acuerdo que le tiro a Rafi, le tiro a Paco, le tiro a Ale. Eh, y le digo, yo, ¿te quieres conectar? todo mundo papi, dale, vamos, vamos. Y entonces estaban todos los estudiantes ahí. Estudiantes, porque eran gente que, <risa> que no eran ni estudiantes. Y de momento, boom, mira, tengo una sorpresa, aquí tengo unos panas. Pues estaba Pina, Paco, este Ale, todos los panas. Y todo el mundo a preguntarle y hablando y pam, pam, compartiendo. Y yo digo oye, aquí hay algo. Y ahí es que yo digo, ¿sabes qué? Empiezo a buscar todo lo que estaba, la, la, lo que estaba creciendo a nivel de medios Y veo que podcasting era la plataforma, el, el, el medio de mayor crecimiento por los últimos dos o tres años. Y se proyectaba que iba a, era una industria de, 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 no me acuerdo si era de mil millones en ese momento. Y, y para el 2026, 2026 iba a ser de 60 mil millones en términos wow. overall. Y yo dije, espérate. Por ahí van los tiros. Yo dije, papi, ¿qué hay que hacer? Dije, Con los panamios de ESPN, los que estábamos allá, Ajá. estábamos todos en el mismo, que estaban en lockdown. Pues empezamos a hablar, y mano, podcast y, y escuchábamos algunos podcasts gringos de afuera, y empezamos, mano, vamos a hacer algo. Y entonces ahí empezamos, mano, cómprate el, el micrófono, ¿qué me compro? un USB, drive, mano, pero es que no... Entonces hay uno que es bien y de esos tipos que bregan en, en, el en sonido. En... Y entonces era como, no, ese no, píllate este por Amazon. Entonces ahí empezamos... Y al principio, el primero que, que nunca salió, pero éramos como siete panas. Hablando, uno en Miami, uno en Orlando, otros en Connecticut. Yo en Puerto Rico, mi hermano, un desastre. Pero estábamos todos tratando hasta que empezamos a jugar. Y de momento yo digo, ¿sabes qué? Déjame crear esto mío, que esto para mí es lo normal. Uh -huh. Y hago el negocio del entretenimiento. Y el primero que llamo a Ricardo Boldero, que era el manager de Ricky Martin. Le digo, mano, Ricky, tengo esta idea, te voy a llamar, vamos a hablar. Ah, no, dale, papi. Y pum, de momento todo el mundo, pa, pa, de México, de todos lados, como que diablo la historia. Después llamó qué sé yo, creo que fue Apolo, el manuel de, de Residente, de Cani. Y, y de momento, de hecho, entonces empecé a coger fuerza a Gustavo López y por ahí de momento yo empiezo a traer a, a Key Players, que son mis panas. Sí, son coñas trabajadas toda la vida. Ajá, entonces, obviamente no todo el mundo tiene acceso a estos tipos. Y ellos, pues, tampoco les gusta hacer ese tipo de, de, de dinámica, pero como es como que, bueno, Jafo, pues, está bien, porque porque eres tú y... Tenemos y, la bueno.
0: dinámica, tenemos la química, no hay que trabajar tanto este opening, que Por, es tan difícil. Porque somos panas. Exacto.
1: ¿Entiendes? Porque cuando tú eres así, pues tú y yo nos acabamos de conocer, pues, ya llevo que tú hiciste tu asignación es más fácil, pero, pero, imagínate... Si tú estás con un pana tuyo que llevas 15 años haciendo cosas...
0: La dinámica una vez prendas cámara, no, hay, no estás en cámara porque es simplemente otra conversación del una día a conversación día.
1: conversación de pana. Y por eso, ese ha sido el éxito del proyecto mío, honestamente.
0: Has tenido a Sergio George, has tenido a Wesley Cullen, eh, tuviste Omar Baez, shout out, Omar también estuvo aquí, eh, uno de los cofundadores de etiquetera. Uh -huh. Y lo mismo que te lo dije, pre-podcast te lo digo ahora, eh, uno de los podcasts que realmente admiro de Puerto Rico. Creo que el contenido que estás creando es de sumo valor. En súper, una industria no. bien complicada y difícil uh -huh. de navegar, sí. donde poca gente comparte información. No, me, eh, eso me parece súper interesante. Eh, brother, para respetar tu tiempo, una pregunta sí, final, sí. casi antes de. Siempre al final hacemos cuatro preguntas.
1: Dale, dígame. Pero
0: sí. algo que sí pude notar mucho dentro de tu historia en general es que tienes unos pilares muy marcados. Sí. Tú tienes tu... no solamente tus pilares de cómo vives tu vida, yo, no una filosofía mía, una filosofía que aprendí de un empresario que se llama Jesse Itzler. Él de los Atlanta Hawks, él es el esposo de Sarah Blakely, la de Spanx. Ok. Y él tiene en esta fórmula esta analogía que es las, los tres buckets, las, tus tres candungos. Ya. Yeah. Y él dice que a este punto de su vida, él separa su vida en tres candungos. Su vida física, su vida familiar y su negocio. Uh -huh. Si tú no caes en uno de esos tres, no tienes espacio en su vida. Brutal. Creo que tú has, por lo que he podido sí. escuchar, te estoy conociendo de primera, pero por lo que he podido escuchar, tiene una filosofía bastante particular. Uh -huh. Y ha hablado siempre que el éxito para ti no es un lugar, es un camino. Uh
1: -huh. Y que el éxito
0: para ti va a ser como tú controlas tu tiempo. Full. ¿Cuál ha sido el impacto de tu hija antes y después de ellas como empresario y como persona? Y si pudieras dejarle un legado a las tres de quién es su papá, desde un punto de vista que ellas nunca van a conocer. Por la dinámica natural, ¿me entiendes? Eres su papá. Claro, su ellas van a subestimar quién tú eres sí, porque. Sí, su... Porque <risa> es el que jode. es el que da <risa> las instrucciones. Sí, claro, pero eso soy yo eh, me pasa con, con papi, papi, te amo, y sabes cómo es la que es, pero.
1: <risa> es tu papá.
0: Ahora que he tenido la oportunidad de conocer gente que lo ha visto desde su profesión,
1: Nos me respela. pone a, a pensar:
0: es. Wow, quizás te he subestimado tanto porque naturalmente la relación. Claro. So, con eso he dicho, cómo cambió tu vida. ¿Y cuál sería ese legado que, que quizás le te gustaría que supieran que nunca van a saber?
1: Mano, yo creo que ellas se van a dar cuenta en algún momento de, de la actitud y la. O sea, el drive, el, el modo de vida. Por ejemplo, yo, yo te digo, yo lo que más quiero que ellas sepan es que ellas pueden hacer lo que ellas quieran en la vida. Eso es lo, eso es lo principal. Yo lo que quiero es que ellas literalmente entiendan que no hay límites. Cuando tú sabes que no hay límite. Tú te arriesgas a más cosas. Yo a mis hijas lo que les digo y, 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 y lo que quiero que se lleven es sueñen grande. Todo se puede. O sea, no esperes por nadie. Y lo, se lo digo todos los días. No, 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 Por ejemplo, a veces yo, ella, mi hija, ah, papi, quiero, bájame el conflite que está en el... Digo, no. Búscate la escalera, trépate y búscalo y te trépate ahí. Y me, mi esposa, <ríe> como que, pero ¿por qué? Que se va a caer yo. Déjala déjala ahí que haga eso, lo mismo, ah papi qué tal, o sea, tú puedes, sí, vete, inténtalo, es que está ahí, inténtalo, entonces, parece difícil, pero yo estoy tratando de evitar que ellas piensen que el mundo es tan fácil como que pido algo y aquí está, el mundo no es así, pero así es lo que nos... este celular y esta cuestión nos ha enseñado, que hacemos así, hacemos así y ya está todo ahí, pero cuando te vas al mundo real no es así, Tú te tienes que ganar las cosas, tú tienes que defender, y tú tienes que buscar. Entonces yo siempre las enseño para que ellas entiendan de que no todo es así. Eso es lo primero, honestamente. ¿Y cómo ha cambiado mi vida? Pues, mano a enfocarme más. El tema de que necesito... Yo soy papá full, o sea, yo las llevo... pues Me tengo que ir ahora porque lo hablamos sí, porque sí. las tengo que ir a buscar. Eh, tengo que estudiar muchas veces con ella Yo las llevo a las clases de tenis. Yo las llevo a las clases de gimnasia. Mientras tengo el negocio, mientras... O sea, yo, sí, yo quiero ser un papá presente. ¿Ves? Yo quiero ser un papá presente. Que ya digan, contra. A lo mejor a ellos no le entienden ahora. Tiene su
0: trabajo entenderlo.
1: Claro, le va todo mal. Pero cuando ellas piensen y después le toca a ellas trabajar y tener un negocio y digan, tiandre, ¿cómo diablos papi hacía eso? O sea, como papi tenía esto acá, tenía esto acá. Y con todo eso me llevaba a todos estos sitios y sacaba el tiempo. Pues eso es lo que yo sé que en algún momento ya van a, a cliquear y van a saber que papi y me hicieron lo más que pudieron para estar con ella. So eso es, hermano. Te digo, mi mayor sacrificio y mi mayor esfuerzo es por ella. Y que ellas aprendan que esto es, esto es un camino. Y ese para mí es el éxito, que ellas estén bien, saludables, que no les falte nada.
0: Dijiste dos cosas. Una es la escalera, lo que está diciendo de que se pueden hacer. Yo sí fui creyente que una de las grandes diferencias entre alguien que logra su éxito recalcando y siendo hasta un poco redundante en que el éxito es lo que tú quieras que sea. Ajá. Pero la diferencia entre una persona que es exitosa y no es una persona en el camino que le dijo inténtalo, tú puedes. Claro. Y en, en mi caso yo trato de hacerlo y cada vez lo, lo soy más consciente porque yo tuve un, un papá que sí me dio eso. Claro. Mi papá siempre me dijo ¿Tú tienes idea? Que se joda, vamos a traerlo. Te caíste, mm. te guayaste te vas a curar, zoom párate. Y segundo, mano te admiro,
1: gracias. Y ma.
0: te lo digo mirándote a los ojos, soy Super. fiel creyente de lo que el rol de un papá puede hacer en la vida de los nenes. Full. Las mamás también, no estoy quitando ¿Sí? las mamás. Sí. Pero
1: es verdad. El papá tiene un rol. Sí, especial también. No, Para que no, lo sí. no de valor, la, 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 la sociedad lo, lo, lo ha de Muchos, digo, se lo han buscado también, pero, pero lo han desvalorizado. Yeah. Y yo ¿Cómo? no, Sacho, yo pienso que no.
0: Eh, hay papas cabrones, hay papas inexistentes, hay papas que, mano, que a veces yo le escucho y digo, ¿cómo? Porque como yo nunca tuve eso, sí. se me hace bien difícil ver cómo alguien puede hacer eso por alguien que...
1: Es mano, que es su... carne tuya, literalmente sí, sale ya. de ti. Literal.
0: Y ver que le das énfasis con la agenda que tienes, con la uh -huh. cantidad de reuniones que debes tener en el día, sí. la cantidad de compromisos... Eh, es digno de admirar, brother, de, no de respeto gracias. y ojalá pueda ser un modelo a seguir para muchos papás
1: gracias, oye, me pasa, ya tengo panas que me llaman cuando ahora son <ríe> con, que tienen ahora un bebé y se estamos hablando y, y, le decí, y hablamos de que queremos ser un papá como, como Jafé, entonces me llaman pero a mi, a mi papá le pasaba eso y a mi mamá, o sea, a mi viejo todo el mundo lo llama a mi papá le dicen papá, papá Quique. o sea, todos todo los que lo conocen le dicen papá Quique porque mi viejo es así entonces yo literalmente soy un reflejo. Pero mi viejo, si tú llamas cualquiera de la gente que nos conoce, mi papá es papaquique Literal. Gente mayor y todo. mi papá Quique dónde está? Porque mi viejo es así. Entonces, pues, hermano, yo no estoy... Es eh, eh, que, que... Es natural así. para
0: ti. Exacto. Tú lo que estás buscando es que... Mano, la persona que tenga un impacto contigo Que tenga una conversación Simplemente sea algo bueno y, y, Pero, y que no te lo devuelva a ti Que simplemente lo devuelva el mundo Porque somos energía Y lidera, energía nos ya no, iremos Así es, mano, Nos multiplicamos Bueno, Gracias Brother eh, Últimas cuatro preguntas Siempre al final hacemos preguntas de fuego Así que vamos para encima Dale, Zumba La primera Si tuvieras la oportunidad De estar en este trip De Back to the Future Y tener un DeLorean, ¿A qué época, década O periodo histórico Te gustaría ir y por qué?
1: Los 80s. O sea, nací en los 80, pero me gustaría ver, entendí, o sea, estar joven en los 80s.
0: Rockear en los 80
1: Creo que a nivel musical fue uno de los momentos más brutales. Entonces, papi, vela, Michael, la Madonna, eh, YouTube, o sea, Van so, Halen. Van Halen, papi, pues, ahí me hubiese gustado como que estar en esa época y ver cómo eso fue, pa, pa, pa popping a nivel de creatividad.
0: Segunda pregunta. Esta es la más difícil para ti probablemente. Zumba. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist. <ríe> ok. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Ok. que con eso dicho. ¿Qué canción motiva o Pompea a Jafet Santiago? Quizás antes de entrar a producción, una reunión de preproducción. ¿Cuál es ese pom up jam song hasta para el gym?
1: Tengo muchas, fíjate. Pero me gusta... Ay, Dios mío. Esta canción, este... Hall of Fame. Ok. Este... Que es, con, es, es que está este... Will I Am, este... Está, Black Eyed Peas. Está los, los Black Eyed Peas. Ah, Hall of Fame. Busca... Sí, eh, sí. Se me olvidó. El, okay. Esa me gusta mucho. Es una de las que me gusta. Y soy más bien de, de, de emoción, dependiendo del vibe. Dependiendo del vibe. Si, si estoy en un state of mind de... Hacho, de, que necesito que la mente esté... Mano, este... P ser Gons, puede ser Guns, puede ser este bueno, puede ser soy fan de YouTube este dependiendo del vibe bueno, es que tengo pal? Ahí, ahí tengo un playlist, que te lo voy a enviar el playlist, Zumba. Tengo, tengo playlist
0: tercera te pregunta ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: uf ahí sí que tengo pal. mira, yo creo que la Biblia la, la tiene que leer cualquier persona por, por... los judíos controlan el 25% del wealth esa es la realidad de una población como la de Puerto Rico. Eso nada más a mí me, me causa, digo, como rayos.
0: Curiosidades. Yeah. Papi, sí.
1: Yo quiero entender la mente de estas personas. Vete a la Biblia, busca los proverbios, las enseñanzas. Literalmente, te estoy diciendo, es historia. La gente no entiende. Eso es historia. Eh, tú ves la historia judía. Tú ves lo que pasaron y ves cómo esos tipos... ves las enseñanzas. Una de ellas, para que tengas una idea del, de, la, de, de los judíos, es que los judíos son la... la el genre, o sea, la, la raza que más invierte en educación. Porque para ellos la educación es lo principal. Por eso tú ves, y tuve las noticias de Estados Unidos y cuando estaba el COVID, dice es que Israel hizo tal cosa. Es que Israel está, porque los judíos están. A porque, mil. A mil. Pero entonces cuando tú dices, la educación. Y entonces, eso, tienes que leer la, la Biblia, seas creyente o no seas creyente, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la historia Ajá. de esta gente. Ok. Dos te puedo recomendar eh, Think and Grow Rich Napoleon Hill. de Napoleon Hill creo que es un libro que todo el mundo debe leer eh, y bueno, el tercero Good to Great de Jim Collins creo Uf. que es un tremendo libro porque si tú entiendes lo que quieres y después sabes el hedgehog concept creo que con esas dos cosas claras y obviamente los principios de la educación para poder tener esta otra mano, debe llegar a algo ¿Sabes lo que te digo? Yep. <ríe> o sea Si no llegas con esa, con esa data, pues no sé qué te puede hacer llevar a, a, a que hagas algo.
0: Brother, ahora sí. Última pregunta.
1: Ah, me falta una.
0: ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Nacho, no te quite. Se puede. Literalmente, no te quite. Punto. Ya, no existe... Papi, lo que tú quieras lo puedes hacer, ya.
0: Sencillo. Brother, ha sido un absoluto placer tenerte Dale, en el podcast Kale, Zumba Corriendo. Eh... Spotify, Apple Podcast, el negocio de del entretenimiento. entretenimiento. Y familia, eh, follow, like, Spotify, Instagram, Facebook, eh, YouTube. Y hasta la próxima.
1: Mentores en línea. Check it out.
0: Yeah, yeah.